0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Wer liest denn noch das Feuilleton? Diese Frage, die über dem Feuilleton der Süddeutschen Zeitung prangt, interessiert uns natürlich schon rein beruflich. Etwas erstaunt lesen wir darunter eine Besprechung des 53. Historikertages in München, auf dem aber auch über das Feuilleton gesprochen wurde. Patrick Barners von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung war für die Abteilung Kulturpessimismus zuständig. Er beschrieb, nicht unbedingt nur am Beispiel des Geschichtsjournalismus, die Deprofessionalisierung des Gewerbes, berichtet Kurt Kister in der SZ, um dann noch einen Blattkollegen zu zitieren. Gustav Seibt steuerte Erinnerungen an jene Zeit bei, in der man in der Zeitung noch mehr Platz hatte, um komplexe Dinge auszubreiten. Es sei traurig, dass das Feuilleton heute wieder schrumpfe. Das klingt natürlich etwas weinerlich und klärt außerdem auch nicht die Frage, wer denn noch das Feuerton liest. Und dann hat der Artikel auch noch einen eigenwilligen Schluss. Es gäbe noch manches zu dieser sehr breiten Debatte zu sagen, geht aber nicht, weil hier der Platz zu Ende ist, so er in der SZ und wir fragen uns, ob das nun noch originell ist oder doch schon Arbeitsverweigerung. Also blättern wir rüber in die Tageszeitung Die Welt, die mit der Überschrift wie wird man Michel Wellbeck gelockt? Natürlich wird auch hier nicht erklärt, wie man sich tatsächlich in das ständig rauchende Enfant terrible der französischen Literatur verwandelt, sondern ein 600 Seiten starker Sammelband über den Autor besprochen, der jetzt auf Deutsch erschienen ist. Besonders die frühen Zeugnisse sind von unschätzbarem Wert, weil, zumal in Deutschland, bisher weitgehend unbekannt, jubelt Jan Küveler und weiter, man folgt gebannt der Wellbeck-Werdung Wellbecks. Der frühen Herausbildung von Themen und Stil, was nur ein anderes Wort ist für die Haltung gegenüber der Welt. Ich bin ein Individualist mit symbiotischer Tendenz, spottet schon der junge Dialektiker über sich selbst. Laut der Welt zählt er auch wieder zu den Favoriten für den Nobelpreis, der in dieser Woche verkündet wird. Gerrit Bartels vom Berliner Tagesspiegel berichtet von einem Favoritenwechsel in den Wettbüros kurz vor Schluss. Neu in dieser Falance ist die französische Autorin Annie Ernault und der Rumäne Mircea Caterescu, der am Dienstag Uhr plötzlich Murakami von Platz 1 mit den niedrigsten Quoten verdrängt hat. Doch wer nun auf diesen neuen Quoten-Nobelpreisfavoriten wetten möchte, den warnt Bartels, wie so oft dürften die Genannten enttäuscht werden und jemand anders den Preis bekommen. Also müssen wir uns den Kick irgendwo anders holen, vielleicht im Kino? Da kommt in dieser Woche der Siegerinnenfilm aus Cannes auf die Leinwand. Mattea Medet in der Welt schwärmt von und warnt vor Titan zugleich. Julia Durkounos in Cannes mit der goldenen Palme ausgezeichnetes Meisterwerk lässt sich tatsächlich kaum in Worte fassen. Um es dann natürlich doch zu versuchen. Einmal zum Beispiel hat eine Frau, Alexia heißt sie, auf der Rückbank eines Cadillacs Sex mit eben diesem Cadillac. Andreas Busche vom Tagesspiegel geht bei der Beschreibung dieser Szene noch etwas mehr aus sich heraus. Die Sexszene von Alexia in und mit einem röhrenden Cadillac zu choralen Gesängen ist aber zweifellos Produkt einer weiblichen Fantasie. Ruben im Pens Kamera blickt lüsternd in den Motorraum, betrachtet die Kolben und Rohre wie menschliche Eingeweide. Es ist die ultimative Pervertierung eines männlichen Blicks. Auch wenn Fans einer stringenten Handlung in diesem Horrordrama nicht so richtig auf ihre Kosten kommen, folgen wir dem Urteil von Busche. Julia Durkono hat ein Tor aufgestoßen, das sich nicht wieder schließen lässt. Es führt hinein in die Dunkelheit und strahlt am Ende gleißend hell.